0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu Kickoff. Heute am Mittwoch, den 18. Oktober. Ich bin Viola Köchst und wir schauen jetzt gemeinsam auf das Thema des Tages. Es geht um die Explosion einer Rakete nahe eines Krankenhauses in Gaza gestern Abend. Die Meldungen haben sich daraufhin überschlagen und es sind auch ungesicherte Informationen durch die Medien gegangen. Es steht immer noch nicht abschließend fest, wer für den Raketenanschlag mit mutmaßlich vielen Toten verantwortlich ist. Die radikal-islamische Hamas beschuldigt Israel, die israelische Regierung wiederum vermutet eine fehlgeleitete Rakete der palästinensischen Extremistengruppe Islamischer Dschihad. Was wir über den Vorfall wissen und was die Folgen sein könnten, darüber spreche ich jetzt mit Philipp Volkmann-Schluck. Er ist Außenpolitikredakteur bei Welt. Hallo Philipp. Hallo Viola. Ja, die große Frage ist, was wissen wir im Moment über diesen Vorfall und vor allem, welche Hinweise gibt es darauf, wer für diese Explosion verantwortlich ist?
0: Ja, die Nachricht, die gestern Abend aus Gaza kam, hat eine riesige Aufregung verursacht. Die Hamas bzw. das von ihr kontrollierte Gesundheitsministerium hat mitgeteilt, dass ein israelischer Luftschlag ein Krankenhaus getroffen haben soll. Mindestens 500 Zivilisten seien gestorben. Es gab ziemlich schnell schlimme Bilder von Ärzten, die tatsächlich inmitten von Leichen offenbar ihre Pressekonferenz abgehalten haben. Und man war sich ziemlich schnell einig, dass zumindest bei der Hamas, dass dies eine weitere Gräueltat der Israelis gegen die Zivilbevölkerung in Gaza gewesen sei. Nun wissen wir, dass Israel seit Tagen massiv den Gazastreifen bombardiert. Und natürlich haben alle die Sorge, dass irgendwann mal ein größerer Unfall passiert. Israel beteuert zwar keine zivilen Ziele und schon gar keine Krankenhäuser anzugreifen, trotzdem haben natürlich alle in dem Moment geschluckt. Und was man sagen muss, dass die Information, wie sie sich verbreitet hat, dass ich das so selten erlebt habe, dass die Hamas behauptet, dass Israel Zivile Ziele getroffen hat, ist sozusagen Alltag. Es ist auch nicht immer genau zu überprüfen, ob das stimmt. Und ich gehe auch davon aus, dass Israel versehentlich auch durchaus Zivilisten trifft. In diesem Fall wäre es aber ein Krankenhaus gewesen. Und die Nachrichtenlage war so, dass ganz am Anfang ausgerechnet der arabische Sender Al-Jazeera, der nun wirklich nicht im Verdacht steht, israel-freundlich zu berichten, eine Aufnahme vom Himmel in Gaza gezeigt hat. Und da hat man gesehen die Raketen, die aus dem Gazastreifen abgeschossen wurden, Richtung Israel flogen, dass da eine Rakete in der Luft offenbar halb detoniert ist und dann runtergegangen ist. Und man hat eine riesige Detonation gesehen. Darum hat sich aber kaum jemand gekümmert. Das wäre schon ein erster Anhaltspunkt gewesen, dass die Rakete möglicherweise von den Islamisten selbst abgeschossen wurde und auf das Krankenhaus getroffen ist. Sondern alle sind erstmal der Erzählung der Hamas gefolgt. Unter anderem auch große Medien wie die New York Times, also Medien, die wirklich ausgewogen berichten, woraufhin dann Staatschefs, Arabische, aber auch zum Beispiel Erdogan, Präsident der Türkei, gesagt hat, Israel würde sozusagen einen Genozid begehen in, in Gaza, was zu Riesenaufregungen geführt hat in den einzelnen Ländern. Also die Menschen waren sofort alle auf der Straße und haben gegen, ja, Zitat, Mörder Israel protestiert. Was spannend war, dass zu dem Moment noch keiner wusste, was eigentlich genau passiert war.
1: Ja, warum haben sich die Leute denn so vorschnell ein Urteil gebildet?
0: Ich vermute, dass es einerseits natürlich viele gibt, die sich gar nicht besonders für die Wahrheit interessieren, sondern eher für die Erzählweise, um klarzumachen, die Angriffe von Israel seien unverhältnismäßig, würden nicht die Terroristen treffen, sondern die Zivilbevölkerung und Israel wolle ohnehin sozusagen die Menschen in Gaza bestrafen und würde gar nicht taktisch vorgehen, denn das erklärte Ziel ist ja, die Hamas auszuschalten. Das haben diese Staatschefs sozusagen bewusst Ausgenutzt, diese Erregung. Was aber seltsam war, dass einige Medien auch nicht genau nachgeguckt haben, denn die Nachrichtenlage hat sich erst entwickelt. Wir hatten die Situation, dass wir viele Staatschefs hatten, Arabische, die das behauptet haben und erstmal einen ziemlich einsamen Sprecher der IDF, der israelischen Armee, der darauf hingewiesen hat, dass man den Vorfall sofort prüfen werde und dass Israel natürlich keine Krankenhäuser angreift. Und dann kam nach und nach immer mehr Informationen, Erst von der israelischen Armee, die Bilder gezeigt hat, dass die Rakete, also Radarbilder, dass die Rakete offenbar direkt unmittelbar vom Krankenhaus abgeschossen wurde und wohl versehentlich runtergegangen ist. Was übrigens sehr, sehr oft passiert. Also bis zu 30 Prozent der Raketen, die auf Israel geschossen werden von den Islamisten, gehen noch in Gaza runter. Das ist auch belegt. Das Problem ist nur, dass natürlich auch wir als Journalisten sagen, auch wenn wir den Israelis gerne glauben wollen, dass da erstmal Aussage gegen Aussage steht. Und natürlich reicht es nicht, wenn eine der Kriegsparteien die Israel ja auch ist, beteuert damit nichts zu tun zu haben. Da braucht man schon mehr Beweise. Die gab es aber. Die sind dann stündlich eingesickert. Es gab Experten, die Videos ausgewertet haben, Unabhängige, und die gesagt haben, naja, die Flugbahn, so wie, wie das Geschoss geflogen ist, und auch die Stärke der Detonation zeigen eigentlich relativ klar, dass es keine israelische Munition gewesen sein kann. Später hat die israelische Armee dann sogar einen Mitschnitt von zwei Hamas-Mitgliedern veröffentlicht, die sich darüber unterhalten, wie sie gesehen haben, dass diese Rakete offenbar runtergegangen ist und sie überlegt haben, das zu vertuschen. Und es gab die Aufnahmen von Al Jazeera, die belegt haben, dass die Rakete sozusagen in der Luft so runtergegangen ist. Das alleine reicht aber auch noch nicht. Und so wurden wir dann richtig klug erst am nächsten Tag, als die Sonne aufging und wir gesehen haben, dass das Krankenhaus noch stand, Gott sei Dank. Und dass eigentlich vor allem auf dem Parkplatz davor eine Zerstörung war. Da sind viele Autos abgebrannt. Und palästinensische Journalisten, es ist sehr schwer, denn ähm, es gibt ja kaum Reporter von den großen Medien, die direkt vor Ort sind. Alle sind darauf angewiesen, mit lokalen Hilfskräften zu arbeiten, die natürlich auch wahnsinnig unter Druck stehen schwer, an Informationen zu kommen, aber es gab dann doch verlässliche Bilder, die gezeigt haben, dass der Einschlagskrater sehr, sehr klein war. Es gab Aufnahmen aus dem Krankenhaus von innen, wo eigentlich nur Fensterscheiben zerbrochen sind. Kann gut sein, dass viele Menschen zu Schaden gekommen sind, aber in gar keinem Fall in der Höhe, wie die Hamas es behauptet hat. Und dann haben eben auch andere Analysten bestätigt, dass diese Aufnahmen echt sind. Denn die Bomben, die Israel einsetzt, das sind geleitete Bomben, die sind bunkerbrechend, da wäre die Zerstörung viel, viel größer gewesen. Und so hatten wir dann am Vormittag doch ein ziemlich klares Bild, dass die Aussagen der Israelis gestützt werden durch unabhängige Experten, dass es eine palästinensische Rakete ist, die niederging auf das Krankenhaus, unabsichtlich wohl, aber die Hamas ist und dass das Erschreckende wahnsinnig gut geschafft hat, diesen Vorgang nicht nur zu vertuschen, sondern auch gegen Israel zu wenden und Viele, viele Menschen, die sowieso schon sehr aufgeregt sind, ob auf der Lage in Gaza noch weiter aufzuhetzen.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen: Die Quellenlage ist gerade in Kriegszeiten und jetzt in Gaza auch einfach sehr schwierig. Wer sind denn die unabhängigen Experten vor Ort?
0: Ja, in der Tat müssen wir da auch sehr sorgfältig vorgehen. Es ist so, dass es US Think Tanks gibt, die zum Beispiel Metadaten von Fotos auswerten und auch von Videos und relativ genau sagen können, ob diese Fotos und Videos tatsächlich an dem Ort entstanden sind und zu der Zeit vor allem auch, von dem der Absender behauptet, dass es so ist. Darüber konnten wir verifizieren, dass zum Beispiel die Bilder von dem kleinen Einschlagskrater authentisch sind. Denn es, wir haben es oft in solchen Situationen, dass es die Nachricht gibt, aber dann Bilder verbreitet werden von vorhergegangenen Katastrophen. Wir hatten zum Beispiel auch schon das Bilder aus Aleppo für Bilder aus Gaza verkauft wurden. Dann habe ich weitergeguckt, es gibt natürlich Raketenexperten, die sich einfach technisch mit Raketen beschäftigen, jetzt irgendwie nicht dezidiert Teil eines politischen Apparats sind und auch bestätigt haben, wo sie sich die Flugbahn angeguckt haben, dass das ein Defekt gewesen sein kann, dieser Rakete, und die ganze Flugbahn, aber auch die Explosion technisch total plausibel ist. Und das sind so Anhaltspunkte, die wir dann in unserer Berichterstattung Einfließen lassen.
1: Ja, die große Sorge ist ja eigentlich im Moment, dass jetzt der Libanon vielleicht in den Krieg eingreifen könnte. Die Hisbollah-Miliz hat auch als Reaktion auf dieses getroffene Krankenhaus einen Tag des beispiellosen Zorns ausgerufen. Was kann man davon erwarten?
0: Was wir auf jeden Fall gesehen haben, und wir haben ja unseren Weltkorrespondenten Ibrahim Naba auch im Libanon, dass die Botschaft, auch wenn sie falsch war, bei vielen Menschen angekommen ist. Es gab ganz wütende Proteste in der Hauptstadt Beirut. Es wurde mit Steinen geworfen. Ich glaube, die amerikanische Botschaft hat ja schon geschlossen. Da traf es dann die französische Botschaft. Was man feststellen kann, ist, dass die, die Wut, die ausgelöst werden sollte und niemand hatte Interesse abzuwarten und zu gucken, was passiert, dass dieser Plan aufgegangen ist. Denn die Lage im Libanon ist so, dass im Süden, die Hisbollah stationiert ist, das ist eine Miliz, die vom Iran finanziert wird und die eigentlich die vielen anderen Menschen im Libanon natürlich sehr kritisch stehen, weil, jetzt mal ganz salopp gesagt, wer hat schon gerne eine bis an die Zähne bewaffnete islamistische Miliz im Süden seines Landes sitzen, die möglicherweise einen Krieg mit dem Nachbarn anfängt, wo dann auch wieder die Zivilisten drunter leiden. Und ich glaube, dass, um die Bevölkerung auch in Stimmung zu bringen, und möglicherweise mehr Unterstützung für Angriffe dieser Terrormedizisboller herbeizuführen, dass dieser Plan genau aufgeht durch solche Ereignisse, wie wir sie gestern erlebt haben. Jetzt kann man die Frage stellen, ob es diese Menschen erreicht, wenn andere Medien wirklich Aufklärung leisten. Was feststeht, ist, dass natürlich viele Sender, die dort senden, sowieso gar nicht daran interessiert sind, die Wahrheit zu erfahren. Aber ich glaube wenn dann auch große Player wie die New York Times, die so oft gelobt wird, und ich denke, das ist auch angemessen, sie jetzt in diesem Fall einfallen, mal zu kritisieren, dann eben Halbwahrheiten verbreitet, doch auch enorm dazu beiträgt, dass der Plan, die Lage dort zu eskalieren und die Menschen aufzuheizen, total aufgeht. Wir haben es auch in Deutschland gesehen, am Brandenburger Tor im Regierungsviertel waren auch wütende pro palästinensische Proteste, die sich auch darauf bezogen haben, dass Israel angeblich das Krankenhaus beschossen hat.
1: Danke dir, Philipp, für deine Einblicke. Sehr gern. Das war Kickoff am Abend. Wie es in Israel weitergeht, darüber halten Sie unsere Kollegen auch im Live-Ticker auf dem Laufenden. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf den Plattformen abonnieren und bewerten. Und wenn Sie Lob, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Mittwochabend.